0: Netzwerk XX. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen September-Ausgabe von Netzwerk XX. Wer es noch nicht weiß, Netzwerk XX ist eine queerfeministische Austauschsendung, die in einigen freien Radios im deutschsprachigen Raum gesendet wird. Themen von Netzwerk XX sind von queerfeministischen Inhalten über Musik, Popkultur, soziale Ungleichheiten hin zu Themen wie DIY oder Feminismus und Internet. Die heutige Sendung wird produziert und moderiert von Deborah aus Berlin. Im Hintergrund hört ihr gerade Musik von her Heinz Mary -Anne. Die heutige Sendung hat den Schwerpunkt Girls Rock Camps. Anlass ist das diesjährige Ruby Tuesday Girls Rock Camp, das vom 5. bis 13. August in Cottbus stattgefunden hat. Also zum Ablauf der Sendung, es wird so aussehen, dass äh, der erste Beitrag so eine kleine Einführung gibt, ähm, angelehnt auch an Wikipedia, an einen Wikipedia-Beitrag, über was sind Girls Rock Camps überhaupt und äh, genau seit wann gibt es sie eigentlich. Ja, und zweitens, der zweite Beitrag ist dann ähm, von den Camp-Teilnehmerinnen selber. Und zwar gab es auf dem Camp einen Radio-Workshop und dort haben die Camp-Teilnehmerinnen selbst sich gegenseitig interviewt und äh, Leute von der Orga interviewt. Und da ist eine super Sendung bei rausgekommen und die wird äh, im zweiten Beitrag gespielt. Und als dritter Beitrag zum Ende hin äh, gibt es ein interview mit einer Teamerin vom Orga-Team des Ruby Tuesday Girls Rock Camps und ja genau zwischendrin kommt dann immer wieder Musik, die auf dem ähm, Rock Camp selbst aufgenommen wurde, damit ihr auch immer mal so einen Eindruck bekommt, was ja wie das eigentlich so hörbar, was da so bei rausgekommen ist. Leider sind die Aufnahmen jetzt nicht die besten, aber ja, ihr könnt ja einfach mal reinhören in the front pocket. I get up and I look for it. I can't grab it. I get up and I look for it. I can't grab it. I like the value Jetzt kommen wir zu dem Beitrag Girls Rock Camps. Was ist das überhaupt? Als Girls Rock Camp wird ein Rockcamp bezeichnet, was für Mädchen und junge Frauen ist und bei dem die Teilnehmerinnen ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten als Musikerinnen entdecken und ausbilden können. Der Begriff Rock bezieht sich nicht nur auf Rockmusik im engeren Sinne, sondern schließt auch andere musikalische Formen der Jugendkultur wie Heavy Metal oder Hip Hop mit ein. Das erste Girls Rock Camp fand 2001 in Portland, Oregon statt und hat sich seitdem auch weltweit mehr als 30 Orte und Trägerorganisationen verbreitet. Seit 2003 gibt es Girls Rock Camps auch in Europa. Die Bewegung der Girls Rock Camps ist in der Girls Rock Camp Allianz organisiert. Das Konzept des Girls Rock Camp entstand der Great Girl Bewegung und hat mit der Beschränkung auf weibliche Teilnehmer einen feministischen Hintergrund. Mädchen und Frauen sollen jenseits von massenmedialen Zuschreibungen, die ihnen in der Rockmusik nur die Stereotypen rollen als Sängerin, Groupie oder Fan zuweisen, ihren eigenen Zugang zu Rock und Pop finden. Im diametralen Gegensatz zu Castingshows wie Pop Idol und dessen nationalen Klonen wie... Deutschland sucht den Superstar ist das Ziel der Girls Rock Bewegung, nicht die Produktion von marktkompatiblen angepassten Stars, sondern das Empowerment der TeilnehmerInnen und deren Teilhabe an Rock und Popmusik als AkteurInnen und ProduzentInnen zu selbstgewählten Bedingungen. Das heißt, Girls Rock Camps sind vor allem eine Art von Empowerment für Mädchen, dass sie sich auch trauen, auf die Bühne zu gehen und uh, auch nicht nur Sängerin zu sein, sondern auch uh, selbst Schlagzeug zu spielen oder Gitarre oder wie auch immer. Und um, was vielleicht noch wichtig ist, dass es in Europa das noch nicht so lange gibt, und also erst seit 2003. Und um, hier in Deutschland um, das erste Girls Rock Camp 2009 stattgefunden hat. Ja, und dass, äh, vor allen Dingen, ja, dass auch dieses Girls-Rock-Camp in Cottbus, das Ruby Tuesday ein Vorbild sein soll dafür, dass es einfach immer noch dass es noch mehr Girls-Rock-Camps sich gründen sollen und genau, dies quasi ein Start sein soll, auch noch für mehr. Das war ein Song von Eat the Beat und zwar hieß der Freak It Out von einer Band, die auf dem Camp entstanden ist. Jetzt kommen wir nochmal zum Ursprung der Girls Rock Camps und zwar wie sie entstanden sind. Und zwar sind sie ja auch im Rahmen der Riot Girl Bewegung entstanden. Die Riot Girl Bewegung entstand in den 1990er Jahren an der amerikanischen Westküste, vor allem in Olympia, Washington. Dort fand im August 2000 auch das erste feministische Musikfestival, genannt Ladyfest, statt, dessen Ziel eine höhere Beteiligung von Frauen und Mädchen an der Musikszene war, wo diese immer noch unterrepräsentiert sind. Dadurch inspiriert begann die Studentin Misty McElroy im Jahr 2000 mit den Vorbereitungen für das erste Girls Rock Camp in Portland. McElroy hatte vor ihrem Studium sechs Jahre als Roadie gearbeitet und war dabei vom Sexismus im Rockgeschäft frustriert. Das Projekt sollte die Abschlussarbeit ihres Masterstudiums an der Portland State University sein. Das erste Portland Rock'n'Roll Camp for Girls fand im August 2001 auf dem Campus der Portland State University in Portland statt. kommen wir zum zweiten Beitrag von unserer Sendung Netzwerk XX mit dem Schwerpunkt Girls Rock Camps. Folgende Beitrag wurde von Teilnehmerinnen im Rahmen eines Radio Workshops auf dem Camp erstellt.
1: Ruby, 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 Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe unseres Ruby Funks. Ich befinde mich hier auf dem Gelände des Corpuser Strombads, auf welchem das dritte Ruby Tuesday Rock und Hip Hop Camp stattfindet. Wir haben uns für euch über zwei der Teilnehmerinnen schlau gemacht, eine der Bands von den Organisatorinnen unter die Lupe genommen und uns zu guter Letzt einen Einblick in die Küche verschafft. Als erstes folgt der Beitrag über die Teilnehmerinnen. Ich bin Ellie vom Ruby Radio und ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Du bist ja Teilnehmerin vom Ruby Tuesday Camp und würdest du mir mal bitte den Namen nennen? Ja, mein Name ist Annika Wohlfahrt. Okay, Annika. Und zwar meine erste Frage ist... Wie hast, du zu dem Camp, äh, wie hast du von dem Camp gehört, bzw. warum bist du hier? Also ich bin jetzt schon das dritte Jahr dabei und ähm, ich hatte halt die ersten beiden
2: Jahre so viel Spaß dabei, Musik mit anderen Mädels zu machen und einfach auf die Bühne zu gehen und die Sau rauszulassen, dass ich mir gedacht habe, hey, nochmal. Und im ersten Jahr bin ich darauf gekommen, indem ich einfach im Internet danach gesucht habe, weil ich wollte unbedingt sowas machen, ich wollte Musik mit anderen machen, ich wollte auf die Bühne und habe halt bei mir nicht so die Gelegenheit gesehen. Klar, ich wohne in Berlin, da gibt's halt viel. Aber ich wollte halt so wirklich einen richtigen Anstoß finden und bin halt so darauf gekommen. Und was gefällt dir an diesem Ruby Tuesday Camp so am meisten? Wie ich schon gesagt habe, halt dass man einfach Musik machen kann und auch die Musik, die man möchte. Und hier wird einem nichts aufgezwungen. Und es ist alles total relaxed. Und ja, das finde ich halt richtig toll. Die Coaches sind fantastisch. Man lernt auch richtig viel. Ich äh, spiele jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Schlagzeug und ich habe schon so viel gelernt, das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut Schlagzeug spielen kann. Und ja, auch die Gesangsworkshops
1: sind einfach fantastisch und das macht total viel Spaß. Ja, das ist schon ein bisschen auch schon eine Antwort auf die nächste Frage. Ähm, und zwar so, was man, was du so im Camp gelernt hast, beziehungsweise was du so für Erfahrungen du so mit nach Hause nehmen wirst jetzt aus die, dieser einen Woche. Also, wie ich schon gesagt habe, das Schlagzeugspielen, das
2: äh, tut mir wirklich richtig gut. Und ich merke auch, wie viel Rhythmusgefühl ich eigentlich habe. Und halt auch dieses Zusammenspielen in einer Band, das ist, wie das halt alles funktioniert. Das ist richtig toll, dass man das mal so ausprobieren kann. Und auch im ersten Jahr war das halt für mich so eine komplett neue Erfahrung. Und das war was ganz anderes. Und auch mit den ganzen Mädels untereinander dass man sich echt so gut verstehen kann ohne irgendwelche Zickenkriege, weil es überrascht mich jedes Mal wieder, dass es keine Zickenkriege gibt, wie man wahrscheinlich denkt, jetzt als außenstehender, kämpfvoller öh, Mädchen, sondern dass es halt wirklich echt total schön ist. Also gefällt es dir hier sehr gut.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, viele Leute wollen ja sowas wie Rockstar oder mal so ähm, Schauspieler werden, so. Oder wollen schon immer mal, keine Ahnung, mal vor irgendjemandem aufgetreten sein von einer großen Masse. Was ist so dein Lebenstraum? Was würdest du gerne mal mit deinem ganzen Leben so machen?
2: Also was richtig, richtig hammergenial wäre, im Wembley-Stadion in England aufzutreten. Das ist eine riesige Bühne und auch die Zuschauer unglaublich. Und das war auch so der erste riesige große Auftritt von meiner Lieblingsband. Und wo ich mir denke, ey, das wär's echt. Das wäre Hammer.
1: Hast du, warst du da schon mal in diesem Stadion? Hast du da schon mal gesehen, wieso das so da ist? Oder nur im Fernsehen oder so? Also ich war selbst leider
2: noch nicht da, aber ich habe mir eine Konzert-DVD ausgeliehen und da habe ich das halt gesehen und dachte nur so, wow, wie fantastisch muss das sein, auf dieser Bühne stehen zu können und alle Leute jubeln dir zu und singen deine Songs mit. Das muss fantastisch sein. Und unbedingt, muss es unbedingt das Stadion sein oder könnte es auch jetzt ein Olympiastadion oder sowas sein? Ja, es könnte auch ein anderes Stadion sein. Ich will da um Gottes Willen nicht wählerisch sein, weil das ist echt einfach, die Gelegenheit zu bekommen, vor Publikum zu spielen. Das ist einfach schon, es reicht schon, wenn es in einer kleinen
1: Runde ist. Ja. Also macht es dir sehr Spaß, vor anderen aufzutreten? Ja, auf alle Fälle. Okay. Wie ist denn dein Name? Mein Name ist Tali. Also, kommen wir gleich zur ersten Frage. Wieso bist du in diesem Camp, beziehungsweise
3: wie hast du von dem Camp gehört? Also ich persönlich war ja schon letztes Jahr hier und bin dieses Jahr noch mal mitgefahren zusammen mit einer Freundin, weil mir das letztes Jahr sehr gut gefallen hat. Und ich habe schon 2009 übers Internet ganz zufällig über Suchmaschine bei Google einfach mal Rockcamp eingegeben, weil ich irgendwie mir dachte, vielleicht gibt es ja sowas, weil ich für den Sommer nichts vorhatte und bin zufällig auf die Seite von Ruby Tuesday Rockcamp gestoßen und dachte mir, dann da fahre ich hin. Und ähm, was gefällt dir so an diesem Camp? Wieso bist du noch mal wiedergekommen? Also was mir besonders gefällt und das ist auch der Grund, warum ich wiedergekommen bin, ist, dass dann eine Woche praktisch die Musik wirklich voll im Vordergrund steht und weil ich ganz mein Leben... In meinem Leben spielt Musik eine ganz große Rolle und deswegen ist es natürlich schön, wenn man auch seine Freizeit und einen Teil der Sommerferien damit verbringen kann. Und außerdem sind ja auch immer ganz viele coole Mädels dabei, mit denen man Musik machen kann, man lernt neue Leute kennen, schließt neue Freundschaften. Das ist einfach eine schöne Sache. Was hast du so jetzt in den letzten beiden
1: Malen im Camp gelernt? Welche Erfahrungen wirst du so nach Hause mit nach Hause nehmen?
3: Also letztes Jahr habe ich ganz besonders gelernt, wie man in der Band wirklich effektiv arbeitet und wie das mit dem Arrangement funktioniert welches Instrument oder welcher Sänger singt wann was, spielt wann was und das hat mir ziemlich weitergeholfen. Und dieses Jahr, das Camp ist ja noch nicht vorbei, mal schauen, was ich gelernt habe dann. Also vor allen Dingen dieses Jahr viel Tontechnik und auch Gitarrentechnik habe ich ein bisschen mehr gelernt.
1: Gut und jetzt viele Leute werden ja immer wollen ja, also wollen ja schon immer mal so auf einer Bühne auftreten oder wollten immer schon mal Rockstar werden oder mal in einem Film mitspielen. Was ist denn so dein Lebenswunsch, dein Lebenstraum, was so die Musik angeht? Was würdest du da
3: gerne mal machen so? Also was die Musik angeht, ich hatte ja schon mehrere Auftritte und es ist jedes Mal ein tolles Gefühl, egal vor wie vielen Leuten man spielt. Es ist immer toll, wenn es den Leuten gefällt. Es wäre natürlich total toll, wenn man mal in einer riesengroßen Arena ganz vor ganz, ganz vielen Leuten spielt. Aber was meine Musik angeht, ist mein Lebenstraum einfach, dass ich das immer weitermachen kann. Dass ich dann vielleicht auch später als erwachsene Frau eine Band haben kann, auf meine eigene Faust meine Musik machen kann. Und da ist es mir eigentlich relativ egal, ob ich berühmt werde oder nicht. Obwohl das eigentlich auch nicht so schlecht wäre.
1: Okay, dann Dankeschön für das Interview und ich wünsche noch einen
3: schönen Tag. Ruby, 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 Ruby Funk Hallo und herzlich willkommen beim Ruby Tuesday Rock Radio hier im Rock in Cottbus. Heute steht ein Bandinterview mit der Band Express Friends an. Ich habe hier die Antje und die ist ein Mitglied von Express Friends und sagt mir doch erstmal, äh, wann habt ihr euch denn überhaupt
4: gegründet? Gute Frage. Ich Glaube im Winter 2009, <lacht> glaube ich. Also ja, das müsste so circa drei Jahre her sein. Also erst Jana und ich und dann kam man nette dazu. Wie habt ihr euch so gefunden? Jana und ich sind zusammen zur Schule gegangen, äh, also aufs gleiche Gymnasium so praktisch und wussten ja naja, voneinander, dass wir beide halt Musik machen. Und hatten irgendwie schon immer vor, dass also ich mal Bass spiele und Jana wollte schon mal, mal Schlagzeug spielen und von daher haben wir gedacht, na dann, jetzt geht's los, wenn Jana jetzt in Berlin wohnt. Dann haben wir das durchgeführt.
3: Eine Berliner Band mit drei starken Frauen. Kannst du uns noch kurz die Aufteilung verraten? Ein bisschen haben wir ja schon mitbekommen, dass du beispielsweise Bass spielst.
4: Richtig. Also manchmal wechseln wir auch Instrumente. Ähm, wenn ich am Schlagzeug sitze, ist das an, also das ist gar nicht so gut. Aber ähm, Jana spielt hauptsächlich Schlagzeug, also in der Band, sonst spielt sie eher Gitarre. Und, also eigentlich kann die alles spielen. Ähm, Annette spielt in der Band Gitarre und ich spiele halt da Bass.
3: Und äh, wer singt bei euch oder schreibt die Texte?
4: Singen tun wir alle, wenn man das so singen nennen kann. Aber ja, manchmal ist das schon singen. Äh, Texte schreiben, ähm, meistens kommt halt einer mit einer Idee und dann bauen wir das irgendwie im Proberaum aus oder eher vor dem Proberaum und ja, wussten dann das so zusammen, zu so einem Eintopf. Also
3: sehr gleichberechtigt, denn ja Zusammenhalt ist in einem Band ja besonders wichtig. Genau. Also es ist sehr, sehr schwer seine eigene Musikrichtung selbst zu beschreiben, aber wenn du es mal versuchen würdest, welche Musikrichtung würdet ihr denn dann haben sozusagen und welche
4: Einflüsse kann man bei euch eventuell raushören? Es rumpelt. Und äh, also so, ich würde sagen, Team Drash auf jeden Fall. Äh, wie, ja, Punk, Indie, Riot Girl. Äh, aber die anderen würden da bestimmt auch noch was anderes sagen. Also das ist jetzt schwierig, das irgendwie auf eine Person gerade, also dieses Interview zu machen. Eine Frage hätte ich
3: denn nur noch. Wie oft probt ihr und wie viele Gigs hattet ihr denn schon? Und vielleicht welche Gigs
4: auch noch so anstehen? Ja, das mit den Proben ist eine schwierige Sache. Ja. Ja. Also wir haben es jetzt inzwischen im, in den letzten Monaten geschafft, halbwegs regelmäßig zweimal im Monat zu proben. Und am Anfang haben wir halt wirklich jede Woche geprobt. Das war auch sehr viel besser für neue Songs schreiben und so. Aber das, das muss ich leider sagen. Also aufgrund von mir und meinem, was ich halt sonst noch so mache, ist das halt so, dass, ich, dass wir wenig Zeit finden zu proben. Und das ist sehr, sehr schade. Konzerte haben wir in diesem Jahr deswegen auch sehr wenig gespielt und unser nächstes ist auf den libertären Tagen in Dresden oder Leipzig.
3: Dann bedankt sich das Ruby Tuesday Rock Radio für dieses Interview mit der Bassistin von Ex-Best Friends und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Danke, danke.
1: Ruby Ruby Ruby, Ruby
2: ich bin Annika, eine der Camp-Teilnehmerinnen und
5: ich stehe hier in der Küche zusammen mit Kira und interviewe sie. Warum bist du Köchin geworden? Ähm, ich bin eigentlich keine so richtige Köchin. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen und ähm, Kochen ist eine meiner Leidenschaften. Und ja, gerade fange ich erst an, das auch ähm, als Einnahmequelle zu machen. Aber so generell ist es nicht so das, was ich gelernt habe. Und warum? Ja, einfach weil ich es gerne mache, weil ich gerne esse und auch gerne rumexperimentiere mit essen.
2: Da kommen wir schon zu meiner nächsten Frage. Woher kommen denn die Rezepte? Hast du viel durch
5: Ausprobieren herausgefunden oder wie bist du darauf gekommen? Ähm, ich habe das ja letztes Jahr schon mal gemacht und da ähm, habe ich vorher wirklich sehr viel ausprobiert und auch schon den ganzen Essensplan für die ganze Woche aufgestellt. Letztes Jahr hatte ich das vorher halt noch nie gemacht, für viele Leute gekocht und musste deswegen ganz viel ausprobieren. Ähm, und während dem ganzen Jahr, jetzt habe ich das aber öfters schon mal gemacht und ja, jetzt kommt es meistens so ein bisschen spontan, größtenteils, aber manche Dinge auch ausprobiert aus Rezepten, aber niemals in so großen Mengen.
2: Wie bist du denn zu dem Ruby Tuesday Camp gekommen?
5: Hm, ähm, ja, letztes Jahr brauchten die halt äh, jemanden, der kocht und es gab Leute, die wussten, dass ich das gerne mache, aber auch wussten, dass ich das noch nie für so viele Leute gemacht hatte und ja, die hat mich halt gefragt, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich Ja gesagt und so war das dann.
2: Und für wen hast du jetzt bisher schon gekocht? Weil du ja meintest, dass du jetzt mittlerweile im Laufe des Jahres mehr Erfahrungen im
5: großen Kochen gesammelt hast. Also ich arbeite hin und wieder in der Siebdruckwerkstatt in Berlin-Friedrichshain und eigentlich müsste ich da Miete bezahlen. Und das muss ich mal nicht. Anstelle der Miete koche ich so für einen Tag drucken, koche ich einmal. Das ist dann auch ungefähr so eine Menge. Ja.
2: Okay, super, das ist fantastisch. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview und wir halten dich jetzt nicht weiter auf und wünschen dir noch viel Erfolg. Ja, euch auch. Viel Spaß.
6: Ruby 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 Funk.
1: Das war's nun erstmal mit unserer ersten Ausgabe des Ruby Funks. Hat euch das Camp interessiert oder habt ihr weitere Fragen, dann meldet euch doch unter der E-Mail-Adresse info at oder lest einzelne Beiträge über das Team, das Gelände und die vorigen Camps auf unserer Internetseite. Ruby,
0: ruby, ruby,
1: ruby,
0: zu der Radiosendung ist noch zu sagen, dass diese Sendung innerhalb von nur zwei Stunden entstanden ist. Und ich finde, die ist so super geworden, als hätten die Mädchen schon langjährige Radioroutine gehabt. So, jetzt werfen wir noch mal ein Lied vom Camp ein. Und zwar hört ihr jetzt The Cups. <lacht> die jetzt erst eingeschaltet haben. Ihr hört gerade die Netzwerk-XX-Sendung mit dem Schwerpunkt Girls Rock Camp. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Beitrag. Und zwar geht dieser darum, nochmal so allgemein um das Girls Rock Camp, was jetzt in Cottbus stattgefunden hat. Und und zwar wird im folgenden Beitrag Jule vom Orga-Team berichten über die Entstehung des Camps. Sie erzählt von den Erfahrungen des diesjährigen Camps und gibt einen Ausblick auf nächstes Jahr. könnt ihr nochmal erfahren, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit dem Camp. Du bist jetzt hier vom Girls Rock Camp Du bist ja auch im Orga-Team drin. Und wie kam es eigentlich zur Entstehung des Girls Rock Camps?
7: Also hier in Deutschland lief das so, dass, ähm, ich meine, das war 2007, jemand namens Ella Blixt eine E-Mail ans Ladyfest schickte und die eigentlich Leute gesucht hat, die mit ihr sowas aufbauen. Ella selber kommt aus Schweden, ist Musikerin und hat dort bei der ähm, ja, Entstehung und auch Weiterentwicklung von Pop Popkollo, das ist so das Girls Rock Camp in Schweden, mitgewirkt. Und dort gibt es das schon ein bisschen länger. Und sie wusste halt, sie wird jetzt länger auch in Berlin leben und hat halt Leute gesucht, die da mitmachen. Und ich habe mich sofort angesprochen gefühlt. Und wir haben uns dann noch so ein paar andere Leute gesucht, die auch Lust hatten, ähm, sowas mit auf die Beine zu stellen und haben dann einfach irgendwie angefangen, ja, Sachen zu organisieren, Gelder zu suchen, haben Vereine gegründet und ähm, dann hatten wir 2009, ja, es hat dann doch noch ein bisschen gedauert, aber 2009 das erste Girls Rock Camp in Cottbus. Und ähm, wie habt ihr euch dann finanziert? Ähm, ja, das ist immer so ein Ding. Ne? Also Gelder ähm, beantragen und so ist eigentlich äh, ja schwieriger oft. Und da wir ja auch alle irgendwie so das ehrenamtlich machen, war das immer nicht so der beliebteste Posten. Ähm, wir haben schon versucht, auch bei so Förderstiftungen immer auch Gelder zu beantragen. Und das hat mal ein bisschen mehr oder weniger gut geklappt. Und ähm, wir finanzieren uns vor allem über die Teilnahmebeiträge und dass wir halt hier und dort mal ähm, so einen kleinen Antrag bewilligt bekommen, auch mal ein Solikonzert organisieren oder andere für uns was organisieren und auch ein paar Spenden ab und zu mal, die auf unser Konto eingehen. Und dadurch, dass eben wirklich die komplette Arbeit ehrenamtlich geleistet wird, ähm, haben wir jetzt nicht so ein großes Budget, sag ich mal, dass, äh, dass wir da die großen Töpfe bräuchten. Von daher geht es immer noch so einigermaßen mit dem, was wir so haben. Und warum meinst du, ist es wichtig, dass es so ein Camp gibt? Naja, das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema. ne? Also ich sag mal so, wenn man einfach... Äh generell gesellschaftlich gibt es ja bestimmte Felder, die Frauen eher zugewiesen werden und auch Männern. Das geht eben schon ganz klein los, dass Mädchen und Jungs unterschiedlich ähm, erzogen werden und mit unterschiedlichen ja, Erwartungen auch konfrontiert sind, so in ihrem Großwerden. Und da gehört eben zum Beispiel bei Mädchen nicht unbedingt dazu, laut zu sein, selbstbewusst zu sein, aus sich rauszugehen, auch sich technisch irgendwie zu interessieren. Und das sind eigentlich alles Sachen, die, wenn man der Barockmusik machen will, irgendwie auch eine Rolle spielen. Man muss selbstbewusst sein, um sich auf eine Bühne zu stellen. Man muss ein Instrument können und auch davon quasi überzeugt sein, dass man das gut genug kann, um in der Band zu spielen. Man muss in der, also wenn man jetzt wirklich auftritt oder im Proberaum ist, natürlich auch sich mit der Technik auseinandersetzen, die da dazu gehört. Und da kommt so einiges zusammen, was bei Jungs, glaube ich, eher so gefördert wird oder irgendwie selbstverständlicher auch von Eltern oder dem Umfeld angeregt wird. Und bei Mädchen, die lernen dann halt doch nochmal, was weiß ich, Geige, Klavier, eher so im klassischen Bereich, alles, was halt nicht so laut ist ähm, oder Schlagzeug. Da gibt es wirklich auch mittlerweile, glaube ich, ändert sich das ein bisschen, aber nach wie vor vor allem Jungs, die das dann lernen. Und ähm, wir wollen eigentlich einen sicheren Raum schaffen, wo Mädchen, die auf sowas Lust haben, ähm, sich ausprobieren können. Wo es niemanden gibt, der sagt, du kannst das aber nicht, weil du ein Mädchen bist. Oder das ist, ist schon auch so, dass es Mädchen gibt, zum Beispiel, die lernen auch Gitarre und hätten auch Lust, in der Band zu spielen. Aber da gibt es dann an ihrer Schule vielleicht nur Jungs, die die dann gar nicht dabei haben wollen oder wo sie sich dann halt beweisen müssen. Und im Camp ist es einfach so, dass die Mädels wirklich einen ganz safen Raum haben, wo ähm, wo sie alle Instrumente ausprobieren können, wo sie Workshops haben zum Songwriting, zum zu, also Instrumenten lernen, ähm, für ähm, Selbstverteidigung, alles, alles Mögliche. Also es sind nur so ein paar Beispiele. Und ich glaube, das ist, um so ein bisschen reinzukommen und so das Gefühl zu entwickeln, ey, das ist überhaupt nicht so schwer und ich kann das genauso gut wie ein Junge. Dafür ist ein Camp oder so ein Rockcamp einfach ein sehr guter Ort.
0: Und jetzt hat ja dieses Jahr schon das Girls Rock Camp stattgefunden. Kannst du vielleicht so ein bisschen sagen, wie so das Resümee war, auch in den Mädchen, was die vielleicht so ein bisschen erzählt haben, auch ob sie quasi auch das so empfunden haben, dass sie dort einen Raum hatten, wo sie sich ja selbst verwirklichen
7: können? Also ich würde schon sagen, auf alle Fälle. Das ist natürlich so, dass auch Mädchen aus unterschiedlichen Gründen zum Rockcamp kommen. Also wir hatten jetzt auch einige dabei, die schon öfter mal, also jetzt zum zweiten oder dritten Mal dabei sind. Und für die ist es eigentlich nicht so, die haben die im Prinzip das Selbstbewusstsein auch, bereits, um, um in der Band zu spielen, was sie auch teilweise machen, auch mit Jungs. Die finden es einfach cool, eine Woche lang Musik machen zu können. Ja, auch wirklich da die äh, Möglichkeiten zu haben, den ganzen Tag in den Proberaum gehen zu können, dass da Coaches sind, die sie immer fragen können, dass sie da ihre Songs umsetzen können und so weiter. Also ich glaube, für die Mädchen, die da schon auch quasi länger dabei sind, ist das gar nicht so ein ich habe jetzt hier diesen safen Raum und ähm, die sagen einfach nur boah, das war total cool, dass wir hier eine Woche lang einfach Musik machen konnten und ähm ja, und bei anderen ist es schon so, dass ähm, wir bemühen uns natürlich auch wirklich so eine Atmosphäre zu kreieren, wo es auch darum geht, ne? Mädchen können solidarisch miteinander sein, wir unterstützen uns gegenseitig, es geht nicht darum, hier, wer ist toller, schlanker, schöner und kann besser singen oder wie auch immer, was ja auch durch alle möglichen anderen Medien immer, jetzt gerade ne? Germany's Next Top-Model oder Deutschland sucht den Superstar, was ja so medial verfügbare Bilder sind auch für Mädchen oder eben auch für Jungs, dann dass wir dem ganz stark auch was entgegensetzen wollen und da einen Raum haben, wo wir sagen: Es ist total egal, was du machst und wie du aussiehst und ob du dick oder dünn bist oder was irgendwie dir wichtig ist. So, du bist gut, so wie du bist, und du wir, wir sagen dir jetzt nicht, wo singen das jetzt noch mal besser so und so oder äh, wie auch immer. Und, ähm, und ich glaube, dass das schon auch die Rückmeldung ist von Mädchen, auch gerade die zum ersten Mal dabei sind, dass sie das schon echt äh, bemerkenswert fanden, so von der Atmosphäre her, also dass sie sich da sehr sicher gefühlt haben und dass das auch was ist, was sie sonst in ihrem Umfeld nicht so kennen und dass sie natürlich auch schon ohne dass wir da jetzt so feministische Vorträge halten, oft auch nochmal mit so Themen in Berührung kommen, wo sie halt schon meinten, ja krass, irgendwie als Mädchen habe ich bestimmte Rollenerwartungen zu erfüllen und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Und hier bin ich in einem Raum, wo mir Leute sagen, ey, ist egal, mach was du willst so. Und das ist schon auch so ein Feedback und so ein Fazit auch von vielen Mädchen, die sagen, ja, das hat mir so ganz viel ähm, auch äh, ja, neue Sichtweisen äh, auf mich und mein Leben gegeben.
0: Jetzt unterbrechen wir das Interview mal kurz und spielen nochmal The Cups mit einem Lied, worin sie so ein bisschen die Geschichte ihres Bandverlaufes auf dem Camp äh, ja, reflektieren. Thank <laughs> Jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Jule aus dem Orga-Team des Girls Rock Camps. Dieses Jahr war ja auch das erste
7: Mal, dass es so trans-offen war. Kannst du dazu noch was sagen? Also, ich fand, das ja gerade im Team wir auch äh, mehrere trans Leute mit dabei hatten. Und ich glaube, ähm, schon für manche Mädchen war das erstmal, äh, ja schon so eine Hemmschwelle irgendwie, oder ich weiß jetzt gar nicht, soll ich Sie oder er sagen, oder, oh Gott, ich habe jetzt eher gesagt, obwohl ich Sie sagen soll, und ähm, dass äh, dass sie aber an sich damit irgendwie voll gut klargekommen sind, ne? dass das eben auch eine Offenheit zu einem Thema ist, was sie sonst in ihrem also anderen Leben eigentlich damit wenig in Berührung kommen. Und ähm, ich hatte wirklich den Eindruck, dass das für die meisten ähm, auch total, okay und normal war so nachdem so das erste Mal so hoch äh, äh, wie äh, wie verhalte ich mich jetzt oder äh, also dass da schon auch Irritationen da waren so also gerade zu Anfang aber dass das ähm, auch schnell äh, sich dann gelegt hat und natürlich auch so Gespräche zum Teil geführt wurden darüber ne und das aber ja es waren auch so eine Rückmeldung von einigen Mädchen zu sagen irgendwie oh ich wusste gar nicht auch wie wie nah weiblich und männlich eigentlich zusammenliegt oder wie ähm ja, dass, dass das eben nicht so zwei Geschlechter oder wie auch immer immer nur sind. Und das, das fand ich voll, voll toll, dass das auch so war. Kannst du vielleicht kurz
0: nochmal so zusammenfassen, wie so ein Girls Rock Camp abläuft? Also für Leute, die es einfach noch
7: gar nicht kennen. Mhm. Na, die Mädels, die kommen an. Es gibt äh, erstmal so das übliche Kennenlernen und äh, wir gucken, wer mit wem im Zelt schläft. und so Es ist ja auch ein Camp, ne? also wir zelten da auch. Und am ersten richtigen Camptag gibt es ein Instrumentenkarussell. Das heißt, es gibt so verschiedene Stationen, ne, eigentlich relativ klassisch Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Gesang, ähm, wo die sich aussuchen können, wo sie gerne sich mal ausprobieren möchten. Dieses Jahr hatten wir auch noch so eine, wo die einzige Gitarrenbauerin Deutschlands quasi mit ihnen auch geguckt hat, wie man Gitarren und Bässe gut einstellen kann. Danach entscheiden sie sich im Prinzip auch schon für ein Instrument und mit welchen Mädels sie in der Band spielen möchten. Dann puzzeln wir das so gut es geht zusammen. Das heißt, wir hatten jetzt in diesem Jahr zum Beispiel vier Bands bei 18 Teilnehmerinnen und dann geht's im Prinzip auch schon los. Also dann gibt's es einen Songwriting-Workshop und einen Lyrics-Workshop. Dann ähm, gibt es Band-Coaching, also wo die Mädels quasi das umsetzen können und mit Hilfe von Coaches, was sie in den Workshops gemacht haben, es gibt Instrumenten-Workshops jeden Morgen für das Instrument, was die Mädels in ihrer Band spielen. Also die können auch mal sich woanders äh, auch damit reinschnuppern, aber grundsätzlich eher das Instrument, was sie dann in ihrer Band spielen. Wir hatten also nochmal auch so eher so Freizeitworkshops, wo also geskatet werden konnte, die Mädels was mit Tontechnik machen konnten, wie man Musik am Computer macht. Es gab einen Radio-Workshop. Es gab einen Workshop, der hieß ähm, »Willst du küssen?«. Also, wo es auch um das Thema Sexualität ging und also auch kreative Sachen machen und so. Also, es war sehr, sehr vielfältig, das Programm. Und einen Nachmittag sind die, die wollten in Skatehalle gefahren. Also, es geht nicht immer nur um Musik, so. Das ist natürlich schon so der Hauptinhalt des Camps. Aber wir haben auch viele andere Sachen, die da noch gemacht werden können. Und es ist alles freiwillig. Also, die Mädels können sich auch immer aussuchen, wo sie Lust drauf haben und am ähm, Letzten Abend gibt es so eine Open Stage, wo die quasi ihren ihren Song oder ihre Songs, die sie in ihrer Band gespielt haben, mal quasi aufführen können und ausprobieren können, auf einer Bühne zu stehen. Und dann ist am letzten Tag kommen so mittags die Eltern, Familien, Freundinnen, Freunde. Und dann gibt es ein Abschlusskonzert. Und das war's dann. Also acht Tage sind da schnell vorbei. Ja, wow, es hört sich ja echt gut an. Und gibt's denn jetzt nächstes Jahr wieder ein Camp? Also wir planen ganz fest auch nächstes Jahr wieder ein Camp äh, auf die Beine zu stellen. Wir würden auch gerne das mal ein bisschen größer machen. Ne? Bis jetzt hatten wir nicht so richtig die Ressourcen, also sowohl vom Ort her als auch vom Team, ähm, das größer aufzuziehen. Also bis jetzt waren immer so um die... 17, 18 Mädchen irgendwie bei den Camps und wir würden das gerne nächstes Jahr ein bisschen größer machen, also jetzt so, ne, muss man nochmal mal gucken, aber 30, 35 Mädchen vielleicht, die da kommen können und ähm, wir würden auch gerne einen neuen Ort finden, weil wir jetzt bis jetzt immer in Cottbus waren und äh, wir als Team eigentlich fast alle aus Berlin kommen und auch denken, dass es irgendwie nochmal auch andere Orte auszuprobieren gibt. Und das steht jetzt noch nicht ganz fest, aber da gibt es Ideen und Gespräche schon und sieht fast so aus, als wenn wir das nächstes Jahr in Berlin machen werden und vermutlich auch mehr Plätze haben. Und gibt es was, was du dir wünschst für nächstes Jahr? Ähm, also ich glaube, wenn wir, das ist jetzt ein Wunsch, der hängt vor allem mit Geld zusammen, weil wenn wir es an einem anderen Ort machen, dann werden wir vermutlich mehr Geld brauchen, weil da, wo wir es bis jetzt gemacht haben in Cottbus, das war wirklich sehr, sehr günstig, das Gelände. Und das war aber wirklich ein, ein, ein Glücksfall und solche Projekte fallen und stehen halt immer auch mit den Finanzen und ich wünsche mir halt, dass es uns irgendwie gelingt, das nötige Geld auch zusammenzukriegen, vielleicht auch wirklich mal Leuten eine Aufwandsentschädigung zahlen zu können, die beim Camp als Teamende mitmachen. Und ähm, natürlich wünsche ich mir auch, viele neue Mädchen zu erreichen, weil ne, das sind jetzt ein paar schon öfter dabei gewesen und das ist natürlich toll, aber ich wünsche mir auch immer wieder, dass, dass möglichst auch neue Mädchen dazukommen, die davon erfahren, die dich da äh, ja jeder Musik machen können, vielleicht auch was in ihren Alltag tragen können. Ich wünsche mir auch, dass, das haben wir letztes, also dieses Jahr das erste Mal, dass so Mädchen, die schon mal äh, Teilnehmerin waren und die jetzt 16 sind, ähm, dass die als Junior-Teamerinnen dabei waren. Das hatten wir jetzt neu dieses Jahr, dass, dass wir das ausbauen können. Also, dass wir möglichst sozusagen auch so eine kleine Neugeneration auch an Teamenden und äh, auch vielleicht Mädchen, die in der Orga mitmachen wollen, weil das dann oft doch nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema ist und dass, dass wir da auch nochmal wieder ein paar Mädels finden, die auch Lust drauf haben. Ich bin da relativ zuversichtlich, haben schon einige gesagt, aber das ist für mich total ähm, eine coole Sache, wenn, wenn wir eben nicht nur die ja, Erwachsenen in Anführungsstrichen sind, sondern auch Mädels, die da im Team mitmachen. Okay, hast du noch abschließend was, ein Wort zu sagen
0: oder einen Satz? Ähm, Girls rock. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> Ihr hörtet gerade ein Interview mit Jule von dem Orga-Team des Camps. Girls Rock, na, das ist doch ein passendes Abschlussmotto der Sendung, würde ich sagen. Und zum Schluss gibt es jetzt noch das Lied Abwaschen macht keinen Spaß. Das Lied ist in einem Hip-Hop-Workshop mit Lena Störfaktor entstanden und das Lied wurde mit Teamerinnen und Camp-Teilnehmerinnen gemeinsam produziert. Na dann, viel Spaß beim Zuhören. Abwaschen macht keinen Spaß. <lacht> Weitere Infos zu Girls Rock Camps findet ihr auf der Webseite des Camps und zwar ist das rubytuesdaymusic.de und wenn ihr bei Wikipedia Girls Rock Camps eingebt, ein dann äh, findet ihr auch noch mehr Infos dazu. Das war kurz Meldbanana zum Wiederwachwerden. Ja, das war's auch schon für heute mit Netzwerk XX, mit dem Schwerpunktthema Girls Rock Camp. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Netzwerk XX. Tschüss. Ja, und zum Ausklingen der Sendung spielen wir nochmal Peaches. Triple bypass at the AA, triple
8: X. Here it comes. Make sure you can hear me before you speak up And then motherfuckers step up I like the innocent type You're in the headlights Rocking me all night Flexing his my Doing it right Keeping me tight Taking a bite Out of the peach tonight I like the innocent type doing the headlight Rocking me all night Flexing his my Doing it right Keeping me tight Taking a bite Out of the peach tonight Consider my suspicion, let's see if my intuition has any volition, cause I'm on a mission for the emission of competition and the definition of my position. It's pitching, it's pitching, it's bitchin', it's bitchin' Consider my suspicion, let's see if my intuition has any volition, cause I'm on a mission for the emission of competition and the definition of my position. It's pitching, it's bitchin', it's pitching, it's bitchin' Only double A, thinking triple X. Double A, thinking triple X. Only double A, thinking triple X. Only double A. Keeping me tight, taking a bite out of the beach tonight. On the double A, think triple X. On the double A, think triple X. On the double A, thinking triple X.
4: by our electroporous metal ball bearings. Let us acquaint you with our automaton soup plate. It's compressed air blower. No breath necessary. No energy required to cool the soup. Notice the revolving plate with the automatic food pusher. Observe our counter shaft double knee action corn feeder with its synchromesh...